0: Aus ans Wasser in Berlin und Brandenburg. Das neue Magazin der Berliner Morgenpost. Mit den schönsten Touren, den Trendsports, Treffpunkten und Traditionen. Insider-Tipps inklusive. Dazu ein praktischer Serviceteil mit Karten und Adressen. Jetzt im Handel und auf shop.morgenpost.de. Berliner Morgenpost, das ist Berlin. Es gibt nicht wenig westliche Obdachlose, also ältere, meistens tatsächlich ältere, nicht die jüngeren. Hm. In Bangkok sieht man das regelmäßig in bestimmten Vierteln, wo auch viele Ausländer Leben, die sammeln auch Aufwandflaschen. Ich habe das ganz am Anfang gemerkt, wir hatten regelmäßig von drei älteren Männern Besuch bei jeder Goethe-Veranstaltung, selbst bei einer Techno-Nacht bei uns im Garten <lacht> kamen zwei <lacht> 80-Jährige. Wie wir, Schatz. <lacht> und irgendwann kriegte ich mit, dass sie eben tatsächlich dann auch gerne das Angebot genutzt haben, bei uns zu essen und zu trinken. Das sind zum Teil eben auch wirklich sehr traurige Fälle.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Urlaubsfolge des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost. Hier ist Hajo Schumacher. Mir gegenüber sitzt meine bezaubernde Gattin. Und wieder haben wir eine, ja, ich sage mal, Strandkorbfolge äh, mit leichtem Urlaubsbezug. Wen haben wir denn heute, Schatz?
1: Liebe Maren Niemeyer. <lacht> Liebe Maren, ist, du bist eine Freundin von mir und du bist beim Goethe-Institut die Direktorin in
2: Bangkok. Sage ich nur, hallo. Warum bist du nicht in Bangkok?
0: Warum bin ich nicht in Bangkok? Weil ich ja ab und zu mal nach meinen betrauten Ehepaaren schauen muss, nämlich nach euch. Nein, warum bin ich nicht in Bangkok? Ich bin auf Impfdienstreise, so heißt das tatsächlich. Offizielle Impfdienstreise in Deutschland mit einer Impfbeschleunigungsbescheinigung in der Tasche. <lacht> Diese zwei Wörter hat es wahrscheinlich vor... Zwei Jahre noch nicht gegeben, jetzt sind die ganz gebräuchlich ähm, Diplomaten und entsandten ähm, Karussell. Denn es ist tatsächlich so, dass in Thailand Ausländer zurzeit nicht mitgeimpft werden. Das heißt zurzeit eben von Anfang an noch nicht, sondern ganz am Ende dran sind.
1: Aber was mich so ein bisschen wundert, ihr habt doch da auch eine deutsche Botschaft. Äh, wieso ist denn das dann in der Botschaft nicht möglich? Und
2: ganz viele deutsche Unternehmen.
1: Ja. Ja, die sind äh, genauso davon betroffen, beziehungsweise
0: die Botschaft selber nicht. Die Botschaft selber wurde mit Johnson Johnson geimpft. Aber es ist einfach, also die deutsche Bürokratie und die thailändische Bürokratie ist kompliziert. Ähm, es mussten Impfstoffe nach Thailand geschickt werden auf diplomatischem Wege und die haben eben in diesem Fall leider nicht für uns ausgereicht.
2: Ach komm. Und, tja, und für zwei Pixel fliegst du jetzt einmal hin und zurück und veränderst deinen Carbon-Footprint, also äh, ein klein wenig. Nein, ich habe das
0: natürlich mit einem sechswöchigen Heimaturlaub verbunden, der mir auch zusteht. Ah, verstehe. Auch allein, mit dieser Impfbeschleunigungsbescheinigung gar nicht erst zum Einsatz kommen muss <lacht> und sechs Wochen dazwischen liegen. Aber es ist natürlich in der Tat, äh, war das letztlich dann, als ich die Situation doch relativ dramatisch verschlimmert hat in Thailand, jetzt im Juni. Bis dahin waren wir sehr, sehr gut dran, auch im Vergleich zu Deutschland, war irgendwann klar, ähm, es muss was passieren. Und interessanterweise war unsere Maschine Mitte Juni von Bangkok nach Frankfurt, würde ich sagen, eine reine expat exitus maschine weil mhm. plötzlich alle weg. Kollegen von der Gitz und von der Heinrich-Beu-Stiftung, von der Adenauer-Stiftung, also von vielen anderen Stiftungen und ähm, deutschen Organisationen, Firmen, Handelskammer, Thai-Deutsche Handelskammer, wir haben den Flieger voll gemacht, mhm. das heißt die Impfdienstreise, das Angebot wurde tatsächlich auch angenommen auch.
2: Bevor wir zu Bangkok, Thailand, Traumdestination. Ich war da früher mit dem Rucksack unterwegs. Wir waren da mit der Familie. Also es ist ja, es hat ja so ein bisschen was von Paradies. Du bist jetzt schon unsere zweite Trauzeugin, die wir im Podcast gezerrt haben. Als Suse neulich weg war, war Detlef Hacke, den kennst du ja auch im Gespräch. Suse Maren, erklär doch mal den wenigen Menschen, die sie nicht kennen. Genau,
1: Maren und ich kennen uns noch aus unserer oder aus meiner journalistischen Zeit wobei auch deine journalistische Zeit ja so in dem Sinne auch nicht mehr besteht. Äh, Maren ist äh, Filmemacherin, Dokumentarfilmerin, hat Publizistik, Germanistik und Filmwissenschaften auch studiert. Wir kennen uns noch aus Premierezeiten mit Roger Willemsen und 0137. Premiere und der erste
2: deutsche Pay team ja. man kann sie, also, ne, genau. Mediengeschichte. Gibt schon Wirklich lange Mediengeschichte
1: mit Tempo -Redaktion und Markus Peichel, Peichel. und ich ja, weiß nicht ja, ja. was. Und dann bist du ja, auch bei ARTAS, du warst so ganz aktiv, äh, dann bist du ja schon 2009 zum Goethe-Institut gekommen, als Fernseh- und Hörfunksprecherin habe ich gelernt. Was hast du da gemacht? Fernseh- und Hörfunkbeauftragte hieß das um, im
0: genauen Amtsdeutsch. Das war ein Job, der eigentlich ein super spannender... Einstiegsjob war bei Goethe, weil ich quasi weltweit alle Institute beraten habe in Aktivitäten im Bereich Fernsehen, Hörfunk, Dokumentarfilmfestivals, Workshops, also ganz, ganz ein ganz wichtiger Teil der Goethe-Arbeit ist ja auch, Journalisten auszubilden in ja. Ländern, in denen es einfach keinen freien Journalismus gibt, auch keine Medienhochschulen. Und das war mein Job. Und ich glaube, ich bin mehr gereist als der Präsident des Goethe-Instituts. <lacht> ich habe nämlich irgendwann mal gezählt, ich glaube, ich habe bis heute ein Drittel aller Goethe-Institute der Welt besucht. Und das war vor allen Dingen natürlich in diesen fünf Jahren in der Zentrale.
1: Wie viele äh, Goethe-Institute gibt es denn überhaupt?
0: Bis letzte Woche gab es 157 Goethe-Institute in 98 Ländern. Und leider seit dieser Woche gibt es nur noch 156 Institute in 97 Ländern weil das Goethe-Institut in Belarus, in Minsk, tatsächlich gezwungen wurde, äh, von der Regierung von Lukaschenko zu schließen. Mhm. Und das ist schon für uns in der Goethe-Welt ein ziemlich einmaliger Vorfall. Also es gibt natürlich viele Institute, die schließen mussten, aufgrund von Kriegsgeschehen wie in Damaskus, wie in Kabul. Aber dass äh, ein Goethe-Institut politisch gezwungen wird, zuzumachen, so ein wichtiges, großes, das mhm. ist quasi die News dieser Woche. Ja.
2: Aber jetzt mal ganz kurz, es hat ja mit Goethe selbst jetzt erstmal nichts zu tun. Ne? Es heißt nur Goethe-Institut, aber wenn du einem, der überhaupt nicht weiß, was das ist, kurz erklären solltest, was macht so ein Goethe-Institut?
0: Ja, also es hat natürlich ist der, der Namenspatron äh, unser wunderbarer Dichter, unser mhm. Nationaldichter Goethe. Aber in der Tat gibt es gibt's eigentlich so drei Säulen das in der auswärtigen Kulturpolitik. Das ist die Vermittlung der deutschen Sprache, ein ganz wichtiges Thema, die Vermittlung deutscher Kultur, aber auch Informationen über Deutschland. Informationen in Form von Bibliotheken, von der Möglichkeit, sich äh, medial äh, Filme anzuschauen über Deutschland, aus Deutschland. Und ich würde mal sagen, das Wichtigste in heutiger Zeit ist eigentlich unter dem Schlagwort Soft Power der kulturelle Austausch zwischen Ländern, der Dialog. Also, nicht, also selbst
2: wenn es politisch knirscht, genau, seid ihr dann, immer noch so der kulturelle, die Brücke.
0: Gerade dann ist es eigentlich immer wichtiger, mhm. einfach im Gespräch zu bleiben. Also wenn politisch keine, kein Gespräch mehr möglich ist, ist es meistens die Kultur, die erstmal einspringen kann mhm. und noch einen Draht hat. Was jetzt in Minsk passiert ist, ist, ist in daher wirklich ein Sonderfall und besonders extrem. Aber ich meine jemand, der Easyjet-Flugzeuge entführen lässt, also mhm. da glaube ich, kann man wirklich sagen, das ist ein extrem. Extrembeispiel. Mhm. Normalerweise ist diese, ich sag mal, cultural diplomacy im Englischen, Kulturdiplomatie immer wichtiger geworden in den letzten Jahren und wird ja auch ganz intensiv zum Beispiel von der Japan Foundation, von den Franzosen mit der Alliance und dem Institut Français vom British Council, China. Team. Genau, China. Ähm, da fragt man sich, ob das wirklich kulturelle Diplomatie ist mit den Konfuzius-Instituten, <lacht> die überall wie kleine Pilze, auch in Thailand, <lacht> an jeder Uni tauchen die plötzlich auf. Ähm, da
1: sind sich, sage ich mal, die an anderen Kulturmittler nicht so ganz <lacht> sicher, ob das da mit reinpasst. Und äh, wer kommt jetzt zu euch, wer nutzt euren, ich sage jetzt mal Service? Zum weitesten sind. In Thailand, in Bangkok. In Thailand, also, da kann
0: man ganz klar sagen: Ich rede immer von dem Liebesindex, sind schon äh, bei uns sehr, sehr viele nachreisende Ehegattinnen, mhm. auch manchmal Ehegatten, aber überwiegend Frauen, Thailänderinnen, die mit deutschen Männern verheiratet sind. Und, ähm, also,
2: der Klassiker Mann, der in Deutschland vielleicht auf dem Heiratsmarkt nicht so ganz weit oben steht, äh, fährt nach Thailand und denkt sich, ach, für kleines Geld eine Lotusblüte.
0: Das würde ich jetzt natürlich so nicht <lacht> ich also Ich habe es mal kurz zusammengefasst. Ist, äh, du musst
2: das jetzt als kulturelle Mittlerin genau, anders formulieren. Ich,
0: ich spreche einfach von, von Kursteilnehmerinnen. Und ich meine, was für mich eigentlich am spannendsten ist, zu gucken, auf die Frage, wer sind unsere Kunden, ne? Ähm wie vielfältig die sind. Also wir haben natürlich auch viele Studenten, jetzt nach Corona besonders, interessanterweise, mhm. weil der Mittelschicht in Thailand geht es nicht gut finanziell und normalerweise haben die ihre Kinder nach Australien, Neuseeland, Amerika zum Studieren geschickt, was, mhm. wie wir alle wissen, sehr hohe Studiengebühren hat. Und Deutschland hat sehr niedrige Studiengebühren und ist im Moment wieder ganz hoch im Rennen. Das kriegen wir einfach mit, weil wir viele Online-Kurse machen, dass die Leute jetzt hoffen, in Deutschland studieren zu können. Und was vielleicht auch wichtig ist zu wissen, 25.000 Thais leben in Deutschland ungefähr und mhm. 25.000 Deutsche in Thailand. Das heißt, mhm. in beiden Ländern gibt es eine ganz große Community und auch das sind zum Teil unsere Kunden oder äh, Menschen, die an deutscher Kultur interessiert sind, die auch an der Sprache interessiert sind und da gibt es ja eigentlich so eine sehr gleichberechtigte Mhm.
1: Du machst ja auch so Filmfeste und so, ne? also in, in Zeiten, wo das geht. Im Moment geht es ja leider nicht. Ähm, es geht, ist, es ging bis, bis April. Bis April, okay. Und ich, was mich jetzt aber interessiert äh, im letzten Jahr, als das so anfing mit Corona, wie, wie hast du das wahrgenommen? Du warst ja in, in Bangkok zu der Zeit. Ich war in Bangkok und bin dann aber doch also ganz am Anfang
0: der Pandemie eben in den normalen Heimaturlaub Ausgereist, habe also nur die erste Woche mitgekriegt im mhm. Lockdown in, in Thailand, der am Anfang sehr extrem war, und bin dann tatsächlich sechs Monate in Deutschland festgegangen. Ich bin nicht mehr zurückgekommen, wie ganz viele andere auch.
1: Und wie hast du davon erfahren, dass da irgendwie Covid jetzt auf uns zukommt? Ach so,
0: das, das ist eigentlich wirklich super spannend. Ich habe das schon Anfang Januar erfahren. Ich war beim deutschen Botschafter zum Gespräch, der mit einer Chinesin verheiratet ist, mit einer Hongkong-Chinesin und perfekt Mandarin und Kanto, Kantonesisch spricht. Und der sagte mir, da kommt ein dickes Ding auf uns zu. Mhm. Und ich war sehr irritiert, äh, halte aber wirklich auch vom Botschafter Georg Schmidt wahnsinnig viel, weil er eben so sich so unglaublich gut auskennt in Südostasien und mhm. er erzählte mir, dass diese Pandemie bereits in den chinesischen Medien eine große Rolle spielt und ich hatte selber eine Dienstreise noch nach Kambodscha gemacht, kurz vorher und saß neben einer Chinesin aus Wuhan. Also so war mhm. eigentlich schon oh. Anfang Januar <lacht> <lacht> das Thema angekommen und dann muss ich sagen, war das eine reinste Zitterpartie. Wir haben nämlich letztes Jahr 60 Jahre Goethe-Institut Bangkok gefeiert. Mhm. Das ist das älteste Goethe-Institut in Südostasien und unser Präsident Lehmann hatte sich zum Besuch angekündigt zur Riesenparty am 5.6. März. Mhm. Und äh, man kann es kaum glauben, aber es hat alles geklappt. Ich glaube, er hat den letzten Flieger nehmen können, wo man einfach einreisen konnte noch in Thailand, ohne irgendwie in Quarantäne zu müssen. Wir hatten ein Riesenfest. Es gab noch keine Sperrung an dem Wochenende. Es hatten 120 Leute zugesagt von den 600 Eingeladenen und alle 600 sind dann gekommen, weil oh. sie ja nicht mehr rausgekommen sind aus dem Land. Und es war der Tanz auf dem Vulkan, aber natürlich auch irgendwie sehr, sehr schön, dass ja. es alles noch so stattfinden
1: konnte. Ne? Ja, und wie muss, was passierte dann, also wie wie, wie reagiert eine thailändische Regierung auf äh, den Hinweis, jetzt kommt Covid? Genau,
0: also das ist vielleicht der große Unterschied gewesen zu hier, dass ganz schnell, in unglaublicher Schnelligkeit ganz restri restrikte Gesetze erlassen wurden. Also Restaurants, Schließungen, ähm, Curfew, also es gab eine Ausgangssperre schon Anfang April in Bangkok, da war hier, also vielleicht kann ich das auch mal kurz ja. erzählen, die Asiaten sind ja sowieso mit Masken tragen, sehr, sehr, es also ist für sie was ganz gewöhnliches, mhm. sie haben schon vor nicht so allzu langer Zeit die Vogelgrippe erlebt. Und das heißt, die Maske trug man schon im März letzten Jahres, Ende März, ganz normal in Thailand. Als wir in
2: Deutschland noch debattiert haben, ob das richtig. überhaupt richtig ist. Und, und ja. da gab es zwar
0: noch keinen Zwang, in den Supermärkten eine Maske zu tragen. Man wurde ganz blöd angeguckt, wenn man es nicht tat. Und ich landete in München, ging in Bayern in den Supermarkt mit meiner Maske und wurde von den anderen zwar so geschaut. Als würde ich die Pest mitbringen. Mhm. Ähm, dasselbe am Flughafen in München kein Polizist, niemand trug letztes Jahr Ende März Masken. Und da muss ich sagen, also an dem Punkt war das für mich beeindruckend, wie schnell dann natürlich auch so eine autokratische Regierung, ähm, Militärregierung dann handeln können. Ne? Ja. Da wird keine Bevölkerung um ihre Meinung gefragt.
2: Du hast ja gerade gesagt, als hättest du die Pest in dir oder an dir. Das war, glaube ich, eine interessante Erfahrung, weil in Thailand, ich sag mal so, das Gerücht geht, Covid ist so eine Westlerkrankheit. Also du warst in den Augen der Thais eigentlich ja Virenmutterschiff, oder?
0: Ja, also da, das ist tatsächlich eine sehr unglückliche Entwicklung gewesen, die sich da Bahn gebrochen hat in den letzten 18 Monaten, die tatsächlich von der Regierung ausging und namentlich von dem Gesundheitsminister Anutin, der in seinen diversen Twitter-Blogs keine Ge Gelegenheit ausgelassen hat, seiner Bevölkerung zu sagen, dieser Virus kommt von außen. Wir mhm. Thais haben den nicht, wir geben den auch nicht weiter, das heißt, wir müssen uns A schützen vor den Wanderarbeitern aus Laos, Kambodscha, Myanmar, die über die grüne Grenze kommen und Schuften, wirklich Schuften in Thailand, die ganzen Hochhäuser mit aufbauen und vor den westlichen mhm. ähm, Leuten, die hier irgendwie im Land sind. Das war natürlich erstmal ein großes Erstaunen. Aber es wurde dann, glaube ich, schon ab April, dürften westliche Ausländer nicht mehr die Busse benutzen in Bangkok. Sie dürften keine Tempel mehr betreten. Das heißt, Kollegen von mir, ein deutscher Kollege, der mit einer Thailänderin verheiratet ist, einen kleinen Sohn hat, dürfte seinen Sohn nicht mehr in die Kita bringen mit dem Bus, weil er den Bus nicht mehr benutzen dürfte. Mhm. Da sind Sachen vorgefallen, die, glaube ich, alle erschüttert haben, die dieses Land leben, die Bangkok lieben und ich würde noch nicht mal, weiß noch gar nicht, ob es Rassismus ist, sondern mir kam es tatsächlich wie Xenophobie, ist, glaube ich, das mhm. richtigere Wort. Mhm. Was plötzlich so ausbrach. Und das in einer 10 Millionen Stadt, wo in der irgendwie sowieso drei Millionen Ausländer leben, also mhm. allein, vielleicht, das wissen bestimmt nicht viele. Bangkok hat die größte japanische exil community mhm. der Welt. Und Chinesen aber auch. Ne? Chinesen sowieso auch, weil ja sehr viele. Thais äh, chinesisch-stämmig sind, also sino sind. Aber ich meine, 400.000 Japaner, die waren in dem Fall auch davon betroffen. Mhm. Also das galt jetzt nicht nur gegen westliche Ausländer. Alle aus
2: Nicht-Thais letztendlich. Alle Nicht-Thais, ja. Und du hast zum ersten Mal in deinem Leben sowas wie eine Diskriminierungserfahrung gemacht, oder? oder?
0: Ja, wobei ich natürlich auch immer noch sagen würde, ich bin privilegiert, ich bin freiwillig in dem Land. Mhm. Ähm, ich bekomme mein Gehalt aus Deutschland. Insofern, ich glaube, viele Menschen, die woanders von Rassismus be betroffen sind, als Flüchtlinge, als Migranten, haben gar nicht die Wahl. Also mhm. deswegen würde ich immer sagen, das war die Luxusvariante. Trotzdem hat es mich erschüttert und das war jetzt auch gerade noch vor drei Wochen. Ich bin mit der U-Bahn gefahren zur Arbeit, weil in der U-Bahn wenig Leute sind zurzeit und ich bin halt eigentlich immer die einzige Westlerin in der U-Bahn und oh. es war mehrfach so, dass ich reingekommen bin, natürlich mit Maske, aber ich bin groß, ich bin 1,80, ich bin blond, ich kann mich nicht zur Asiatin verstecken, sage ich <lacht> mal, ähm, die Leute wirklich sich wegsetzen. Also mhm. man setzt sich hin und es ist auch Platz zwischen zwei Leuten und trotzdem setzen sie sich weg oder sie, sie gehen einen Schritt, automatisch einen Schritt zur Seite, also nicht aus Höflichkeit, sondern aus Angst vor allem. Fühlt sich ganz komisch an.
1: Du hast ja eben erzählt, ähm, also im letzten Jahr, du, du warst schon im Januar informiert darüber. Wie ging es dann weiter? Also ihr habt dann auch irgendwann nach, den 60, nach der 60-Jahr-Feier Lockdown bekommen und wie, 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 muss man sich das in Thailand oder in Bangkok vorstellen?
0: Genau, also
1: es hat sich dann ganz schnell so geändert,
0: dass das Land wirklich sich total dicht gemacht hat. Bis heute muss jeder, der dieses Land betrifft, 16 Tage Quarantäne machen.
2: Moment, ich lande in Bangkok. Ja, und du bist von einem
0: Art solchen Schutzteam äh, mhm. empfangen mit An in Schutzanzügen. Und brauchst halt sehr, sehr viele Dokumente, natürlich irgendwie den Negativtest, du brauchst ein Zertifikat of Entry, du brauchst den Nachweis, dass du über 100.000 Dollar krankenversichert bist, falls du mhm. Corona bekommst. Wirklich so 20 Dokumente und dann bist du in Empfang genommen, sehr professionell, muss ich auch immer dazu sagen. Also die Teils sind gute Organisatoren. Man wartet da nicht vier Stunden, oder man wartet da 20 Minuten und dann wird man zu einem VW-Bus gebracht, der auch komplett mit Menschen mit Schutzanzügen gefahren wird wird in sein Hotel gebracht, das man vorher buchen muss. Das sind ganz spezielle Hotels. Und dann verbringt man wirklich 16 Tage in einem Zimmer, wo man auch in der Regel das Fenster nicht öffnen kann, auch nicht auf den Balkon kann. Übrigens auch die Thailänder. Und das ist so, weil man Angst hat, die thailändische Regierung hat Angst, dass sich Leute umbringen in dieser Quarantäne.
2: Deswegen die Fenster zu. Deswegen die Fenster zu, deswegen mhm.
0: auch Plastikbesteck und kein Metallbesteck. Also wie ein Knast. Genau. Die
2: Schnürsenke werden ja auch noch weggenommen, damit du die nicht ja. ja, gut, okay.
0: Also, ist es ist trotzdem, also, man kann das Essen bestellen, alles mhm. über eine App. Es ist sehr gut organisiert, Es wird dir vor die Tür gestellt. Du machst dann in der Zeit drei Tests. Ja, also, und das gilt für alle. Also, für mhm. die Diplomaten, für EU-Botschafter, für Lufthansa-Chef, also alle Leute, die äh, auch hohe Posten haben in Thailand, ähm, mhm.
1: auch die Thais selber. Jetzt bist du ja in Bangkok mit deinem Mann. Und als ihr zurückkamt und wahrscheinlich dann auch in diese Quarantäne musstet, wie ging denn das, so ein 16 Tage in einem Zimmer? Ihr e -E -Test. E Test.
0: Ja, wir hatten ehrlich gesagt ähm, das Glück, dass wir so einen eine zweizimmer suite hatten, weil mhm. ich auch äh, Homeoffice machen musste, viele Konferenzen hatten. Also wir hatten immerhin zwei Räume, mhm. was sehr geholfen hat. Mhm und wir haben vorher uns wirklich briefen lassen das klingt jetzt ein bisschen blöd aber wir haben uns erkundigt psychologisch wie 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 macht man das und uns hat eigentlich jeder gesagt das Wichtigste ist ein Tagesplan und ein Projektvorhaben mhm. mein Mann hat ein großes Filmfestival geplant in der Zeit und war mit Lizenzen beschäftigt und ähm, ich habe meine Jahresplanung gemacht und das hat uns tatsächlich geholfen und dann zu festen Zeiten ein bisschen Sport, also im Zimmer rumlaufen und, und, <lacht> und hüpfen und, und die Mahlzeiten. Und interessanterweise dürfte man zu der Zeit noch ab der ersten Woche eine Stunde raus an den Pool. Mhm. Und das Spannendste waren die Quarantänebekanntschaften. Wir haben so irre Leute da <lacht> kennengelernt beim Walken draußen. Mit manchen sind wir jetzt auch noch befreundet, oh, Da war Pool. auch ein Berliner dabei, der gerade nach Bangkok. Zog, ähm, wirklich, das war auch so richtig, man prahlte hinterher mit seinen Quarantänebekanntschaften. <lacht> war quasi wie so eine Währung. Ne? Mhm. So. Und das war die gute Seite. Und da kam aber raus, das ist eigentlich am schlechtesten in dieser Quarantäne ging es den ganz jungen Menschen und den ganz alten Menschen, den Jungen, die jetzt gerade auf Austauschjahr, also Schüler mhm. einfach 18, 19, die gar nicht so die Möglichkeiten hatten, damit umzugehen mhm. und auch keine Erfahrung und eben Senioren und Seniorinnen, die nichts zu tun hatten, die mhm. einfach da 16 Tage saßen in diesem Zimmer und auch ohne Computer und ähnliches. Fernsehen? Fernsehen gab's, es, aber... Ähm, ja, also das ist, das ist wirklich ähm,
2: Internet gab es auch.
0: Internet gab es auch, ja. Gewöhnungsbedürftig gewesen. Aber die Frage war ja eigentlich auch, kommt man wieder rein oder raus? Und ja. das ist tatsächlich bis heute so.
2: Ich habe ja für mein, für ein Buch, was ich mal gemacht habe, Restlaufzeit, bin ich tatsächlich auch in Thailand gewesen zur Recherche. Ich gestehe, ich habe es auch mit Urlaub verbunden. Und es gibt ja diesen Entwurf, im Alter gehe ich nach Thailand, weil da sind Tropen, da ist gutes Wetter und vor allen Dingen ist es billig. Und es sind überwiegend, ja doch, äh, Herren die das Gefühl haben, da noch mal so richtig ins Leben tauchen Seinen zu können. Den
1: Frühling oder so? Ja,
2: vielleicht auch den ersten Frühling, man weiß es gar nicht so genau. Also die Jungs, die ich da kennengelernt habe, die haben es für Lebensqualität gehalten, wenn man morgens um halb neun schon eine Dose Bier am Hals hat und eine, ich habe immer gesagt, hoffentlich volljährige äh, junge Einheimische im Arm. Diese Xenophobie, die du eben beschrieben hast, was, was hat das mit dieser Bevölkerungsgruppe gemacht? Und ich meine, ihr habt ja einige von diesen... Herren.
0: Ja, ich denke, dass, also was ich, ich habe jetzt da mit niemandem gesprochen, aber man kriegt das so mit bei Leserbriefen. Es gibt also zwei deutschsprachige Zeitungen, Zeitschriften in Thailand, der Pharang, das heißt der Ausländer, mhm. kommt von dem Wort Franzose auf mhm. thailändisch ausgeschrieben ausgesprochen, Franzosen waren die ersten Ausländer, die in Thailand ankamen und äh, der Wochenblitz, das ist, ich meine, viele kennen das aus Mallorca, also mhm, diese Mallorca -Zeitung. Zeitung und ja, so. Ja. Mhm. so. Und nach diesen ganzen Leserkommentaren, was überwiegend genau diese Klientel ist, ist es tatsächlich so, dass sich viele gar nicht vorstellen konnten, dass die jetzt nicht mitgeimpft werden und das sind ja genau auch die Risikogruppen, also mhm. über 65 eben Rentner und kann mir schon vorstellen, dass das also jetzt gerade in ganz großen Bruch gegeben hat, in mhm. dieser Fantasievorstellung, ich bin im Paradies, mhm. da war eine Pandemie nicht mit eingerechnet als Szenario. Mhm. Und ähm, daher, also ich denke, oder ich habe es auch mitgekriegt, dass sich doch nicht wenige entschieden haben, nach Deutschland zurückzukehren. Also Rentnerparadies,
2: Monaten. nur wenn mal gerade keine Pandemie ist genau. und genug Geld ab.
0: Richtig, mhm. aber was vielleicht interessant ist, wo die Thais wirklich ganz großartig sind und was boomt und was auch in der und nach der Pandemie boomen wird, ist, dass es immer mehr Dörfer für Demenzkranke gibt. Mhm. Äh, überwiegend in der Nähe von Chiang Mai. Wir haben einen tollen Dokumentarfilm von Madeleine Wahlmeier, eine deutsche Regisseurin, mitproduziert das Dorf der Vergesslichen. Und das ist eine Kooperation zwischen Schweiz, Deutschland und eben Thailand, wo demenzkranke alte Menschen dort in Dörfern leben. Die sind zum Teil eingerichtet wie mit Koop, also wie ein mhm. Dorf in Deutschland oder der Schweiz. Also es gibt einen Wiedererkennungseffekt und, und jeder der alten Menschen hat quasi eine thailändische Familie, bei der sie wohnen und die sich um sie kümmern. Das hat riesen mhm. Riesenvorteil für die thailändischen Pflegerinnen und Pfleger, dass sie nicht nach Deutschland reisen müssen, hier leben müssen, von ihrer Familie getrennt sind.
2: Kommt Geld ins Land.
0: Geld ins Land und die Alten, die, denen geht es überwiegend wirklich sehr gut. Also schwierig ist vielleicht bei denen, die zwischendurch noch genau mitkriegen, wo sie sind, mhm. aber die anderen werden viel älter als hier in den Heimen, weil mhm. sie weil sie frei, sie können sich frei bewegen, sie können rumlaufen, mhm. sie können nicht verloren gehen. Und das finde ich, also das ist so ein, mhm. für mich so ein Modell, wo ich so denke, also muss ganz... Ich,
2: muss ich ganz kurz rein, hatte ich für, war ich für mein Buch auch in so einem Projekt. Und zuerst hatte ich so moralische Bedenken, mhm. so kann man denn jetzt Mutti, Omi, ja. Omi, wen auch immer nach Thailand schicken. Und da denke ich mir ja, ob ich die jetzt im, im bayerischen Wald einmal im Jahr besuche oder, oder in Chiang Mai ist letztendlich auch kein großer Unterschied, jetzt mal abgesehen vom, vom CO2. Und ich habe meine Meinung, komplett geändert, weil dieses Aufgehobensein da, was hier nicht so ohne weiteres funktioniert, vor allen Dingen auch Demenz, kostet einfach richtig viel Geld, weil du eine 24-7-Pflege brauchst. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Form der Entwicklungshilfe. Ja. Problem allerdings, wenn das Geld alle ist, dann ist die äh, ostasiatische Freundlichkeit manchmal auch etwas im Abkühlen begriffen. Das wollte ich gerade
1: fragen. Was ist eigentlich mit diesen älteren Herren, die da äh, ja, undement. Eine, genau Undement äh, rumwandeln und irgendwann vielleicht auch an den Punkt kommen, wo sie kein Geld mehr haben. Naja, ich
0: glaube tatsächlich, wenn ich da mal so ein bisschen ausholen kann, das ist schon ein Problem, dass viele, die dort leben, sich gar nicht klar machen, wo sie eigentlich leben und wo sie sind. Mhm. Ähm, man hört leider auch öfter so Argumente, ähm, dass man also in Deutschland, er sagt, schon wieder neue Ausländer in Deutschland und wie furchtbar. Und diese Männer aber gar nicht mitkriegen, dass sie eigentlich genau so leben, wie sie vorwerfen, es angeblich mhm. bestimmte mhm. Gruppen, Migrationsgruppen in Deutschland tun. Also sie leben die in alleine Parallelgesellschaften, sie mhm. treffen sich nur untereinander. Ich sage es jetzt mal ein bisschen übertrieben, auch wenn das vielleicht nicht politisch korrekt ist. Sie nehmen den Thailändern ihre Frauen weg. Mhm. Ähm, und sie sind oft nicht krankenversichert oder nicht gut krankenversichert mhm. und machen sich keinerlei Gedanken darum, was eigentlich ist, wenn sie eben plötzlich gebrechlich werden. Und wie wir alle wissen, kann das unheimlich schnell gehen ab einem gewissen Alter. Mhm. Dann sind sie oft nicht abgesichert. Das ist ein großes Problem für die Botschaften, also natürlich nicht nur für die Deutsche, auch für die amerikanische, kanadische und so, mhm.
1: ähm,
0: dass es diese Gruppe gibt. Ähm, und da gibt es auch einen Fachbegriff, die ähm, quasi unbegleitet Sterbenden das sind Menschen, die sind todkrank, also Rentner totkrank, die nicht mehr das Geld haben, nach Hause zu fliegen und auch keine Verwandten mehr in Deutschland haben, mit denen sie Kontakt gehalten haben. Oft haben sie ihre Familien verlassen, ihre Kinder verlassen. Und so
2: alle Zelte abgebrochen. Alle Zelte abgebrochen
0: ja. und dann ist die Rechnung, die dann kommt, natürlich hart, weil mhm. eine junge thailändische Frau äh, von 30 Jahren, hat was anderes zu tun, als sich um einen mittellosen, mit 70-jährigen deutschen Mann zu kümmern. Mit ähm,
2: zweifelhaften Benehmen womöglich auch noch.
0: Ja, ja. das ja. kommt noch dazu. Ich würde das vielleicht gerne, also ich denke, das ist ein, das Ganze ist ein sehr spannendes, aber auch kulturelles Missverständnis-Thema. Insofern, wir haben da ein Theaterstück produziert, Happy Hunting Ground, wer jagt eigentlich mhm. wen? Mhm. Ähm, wo kommt dieses Missverständnis von Liebe her? Und das bleibt ein Phänomen, denn tatsächlich gehen 80 Prozent dieser Teildeutschen Ehen in den ersten vier Jahren in die Brüche. Und mhm. die größte Chance, dass sie nicht in die Brüche gehen, ist noch, wenn die deutschen Männer in, in Chiang Mai oder im Isan in der Ecke leben, wo die Frauen herkommen mit den Familien. Das klappt meistens ganz gut, aber hier in Deutschland glaube es meistens da nicht.
2: muss man einmal klar machen, dass was da fälschlicherweise als Liebe vielleicht sogar versucht wird zu empfinden, letztendlich ist es so eine Art Geschäftsbeziehung. Mhm. Also alte oder ältere Männer, äh, ich sag mal mittleren Zustands denken, da kriege ich für kleines Geld nochmal eine Frau, die so ist, wie ich mir eine Frau vorstelle und die Frau wiederum denkt, kommt aus ärmlichsten Verhältnissen, Isan ist die Reisgegend, ne? also wo wirklich, ja, gibt es eine Missernte, geht es den Leuten einfach richtig schlecht und diese jungen Frauen, für die ist so ein Kerl die einzige Chance, da rauszukommen. Ja. So, das heißt, die haben beide, eigentlich haben sie ein Abkommen, ne? Du schmückst mich und ich zahle dich. Mhm. So, wenn man es jetzt mal übertrieben nimmt. Und das hält natürlich nicht. Aber diese Frauen kommen jetzt zu euch ins Goethe-Institut, um Deutsch zu lernen, wenn die beiden nach, nach Deutschland, Deutschland wollen.
0: Genau, das ist ja tatsächlich der sogenannte ähm, Ehegattennachzug. Also es ist obligatorisch dass ähm, diese Frauen oder eben manchmal sind es auch Männer, ähm, es gibt ja auch gleichgeschlechtliche Paare, in seltenen Fällen auch mal deutsche Frau Frauen, thailändischen Mann, dass die Sprachkenntnisse auf dem sogenannten A1-Niveau nachweisen können, mhm. dass sie sich verständigen können. Und das große Missverständnis ist immer, dass viele das als Schikane empfinden, dass das Gesetz ist aber tatsächlich nicht mit Chicana-Absichten erlassen worden, sondern um diese Frauen auch zum Beispiel Galt es auch natürlich für die vielen Nachziehenden aus der Türkei zu schützen und selbstständig zu machen, mhm. dass sie, wenn sie hier in Deutschland sind, zumindest in der Lage sind zu sagen, mir geht schlecht oder ich heiße sowieso, ich muss dahin mhm. und nicht völlig abhängig sind von ihren Ehemännern oder Partner. Ne?
1: Und was passiert jetzt in dem Moment, wo wir Covid haben, wo da die Rollläden hochgehen, wo es so eine Form von Xenophobie gibt? Ähm, also was, was passiert dann mit diesen Männern? Da gehen die Frauen gehen ja wahrscheinlich auch zu ihren Familien zurück. Die, die im Land sind, die sind, die sind
0: da und die sind auch zusammen. Aber was passiert bei uns? Bei uns gibt es natürlich massive Rückgänge. Also wir hatten immerhin bis April unseren Kursbetrieb überwiegend auf, weil mhm. eben Thailand sehr, sehr niedrige Zahlen hatte. Und wir haben natürlich einen irrsinnigen Schwund dieser mhm. Liebesindexgruppe gehabt. Mhm. Wir haben dafür, was ich vorhin erzählte, interessanterweise andere Zielgruppen wie Studenten, die in Deutschland studieren wollen, dazu gewonnen. aber diese Zielgruppe, die wird erst wieder da sein, wenn die Grenzen
1: auf sind. Und was passiert, wenn so ein mittelloser Mann, ja, landen die dann auf der Straße oder so? Ich meine, wenn die, die werden ja dann auch irgendwann vielleicht nicht mehr ihre Miete bezahlen können oder …
0: Das ist tatsächlich so, es gibt nicht wenig westliche Obdachlose, also ältere, meistens tatsächlich ältere, nicht die jüngeren. Mhm. In Bangkok sieht man das regelmäßig in bestimmten Vierteln, wo auch viele Ausländer leben. Die sammeln auch Pfandflaschen ähm, mhm. und ich habe das ganz am Anfang gemerkt, wir hatten regelmäßig von drei älteren Männern Besuch bei jeder Goethe-Veranstaltung. Selbst bei einer, Techno, bei einer Technonacht bei uns im Garten mhm. kamen zwei 80-Jährige. <lacht>
2: Wie und wir, Schatz.
0: <lacht> und irgendwann kriegte ich mit, dass sie eben tatsächlich dann auch gerne das Angebot genutzt haben, bei uns zu essen und zu trinken. Sie sind aber auch geblieben. Also sie sind nicht einfach zum Buffet, sondern auch gesagt, okay, dann gucken wir uns das mit an. Und das sind zum Teil eben auch wirklich sehr traurige Fälle. Mhm.
2: Aber die haben dann auch keine Chance. Ne? Also die, wollen, die, die kommen nicht zurück nach Deutschland. Die, in Thailand sind sie auch nicht gemocht. Es gibt was interessanterweise einen deutschen Hilfsverein für diese... Klientel in Bangkok. Genau. Es gibt aber auch einen Thai-Hilfsverein, wie, also für die Frauen, die, über die wir gerade geredet haben, überwiegend die hier in Berlin oder in Deutschland ja. gestrandet sind. Also dieses Spiegelbildliche finde ich total spannend. Mhm. Ja. Den Blick kriege ich natürlich nur, <lacht> wenn ich aus Bangkok gucke.
0: Ja, also der. ich fange vielleicht mal kurz mit dem Berliner Hilfsverein an. Wir machen gerade ein Buch, das heißt Deutsche Spuren in Bangkok und thailändische Spuren in Berlin. Das wird auch ein großes Ausstellungsprojekt, immer noch anlässlich dieser 60 Jahre. Und da sind wir auf diesen Hilfsverein Berlin gestoßen, das ist tatsächlich der älteste Hilfsverein in Deutschland für asiatische Migrantinnen und wurde von drei Teilfrauen gegründet mhm. in 80er Jahren, die gemerkt haben, dass es doch erhebliche Gewalterfahrungen bei vielen gab. Mhm. Dass etliche Frauen in der Zwangsprostitution gelandet sind, auch oft aus Naiv, in Naivität oder in, in Drogengeschichten äh, verwickelt wurden. Und auch dann oft den Überblick gar nicht mehr hatten. Also zurück wollten, aber auch gar nicht wussten, wie. Und dieser Verein hat sich ganz früh darum bemüht, diesen Frauen, Menschen, aber eigentlich wirklich überwiegend Frauen, dann auch zu helfen, zurück zur Familie zu kommen, Kontakt aufzunehmen. Bei dem Hilfsverein in Bangkok ist mhm. es tatsächlich überwiegend für Männer und das heißt ganz deutlich für in Not geratene, deutsche, für unverschuldet in Not geratene Deutsche. Und dieses unverschuldet spielt da, glaube ich, eine ganz große Rolle. Krankheit, Verkehrsunfälle, Diebstahl, alles, was einem passieren kann, die Partnerin verstirbt. Und da gibt es wirklich sehr viele dramatische Geschichten. Und dieser Verein, die machen große Feste, das Fest der Deutschen heißt es dann auch, mhm. Da kann man für eine Tombola einzahlen und mhm. da gibt es dann zumindest Budgets, dass solche Menschen, die eben unverschuldet ganz schwer erkranken, zum Beispiel nach Deutschland zurückgeflogen werden können. Ja.
2: Mhm. Tourismus ist ein Riesenthema. Macht in Thailand wie viel Prozent des Wirtschafts- äh, 35 Prozent, ja. Ein Drittel mhm. ist Tourismus. Ja. Und jetzt hast du 16 Tage Quarantäne. Ja. Das heißt, Tourismus gibt es eigentlich nicht.
0: Nee, den gibt es jetzt also. Seit Oktober, muss man vielleicht wirklich interessanterweise sagen, dürfen Touristen wieder einreisen nach Thailand? Also mhm. anders als zum Beispiel Australien, Neuseeland, Amerika, die sich ja völlig dicht gemacht hatten. Mhm. Man muss diese Quarantäne in Kauf nehmen und bezahlen, man muss einige Dokumente vorlegen, aber dann kann man Urlaub in Thailand machen.
2: Wenn ich nur zwei Wochen habe, dann ist 16-Tage-Quarantäne.
0: Aber ich fand es interessant, es haben tatsächlich ich glaube mehrere tausend Leute gemacht, aus Deutschland waren es um die 500. Ähm, ich habe davon ein paar auf Koh in meinem eigenen Urlaub getroffen, mich mhm. sehr gewundert und das waren zwei Gruppen, das waren tatsächlich auch Ältere Leute, die gesagt haben, wir haben ja den ganzen Winter, wir haben drei Monate, wir müssen nicht ja. in diesem schrecklichen Lockdown Deutschland festlegen. Da gehen wir ja. zwei Wochen in ein billiges Quarantänehotel und man muss dazu sagen, Moment, Urlaub in Thailand ist so fantastisch wie noch nie und so günstig wie noch nie, weil Paradies alles ist, ist alles, genau, es gibt überall billige, günstige Hotelzimmer, die Strände sind ein Paradies, wir haben Schildkröten direkt am Beach in Koh Samui beim Tauchen gesehen, also die Natur hat sich wirklich erholt in den letzten anderthalb Jahren. Insofern ist, ist es eine Traumdestination und die andere Gruppe, die das macht, sind die Digital Nomads. Weil ja. die auch sich im Winter gesagt haben, bevor ich hier irgendwo im, im schlecht gelaunten Berlin in meiner kleinen Kreuzberger Wohnung sitze, ja. äh, gehe ich lieber in die Strandhütte nach Kotau oder oder Phuket und Ab in die ähm, Hängematte. Äh, richtig. Und ähm, verbringen da den Winter, ne? Und seit, das muss ich jetzt nochmal dazu sagen, und seit 1. Juli gibt es jetzt tatsächlich eine Sandbox mit Phuket. Also der Phuket hat sich dem Tourismus geöffnet seit dem 1. Juli, aber nur für durchgeimpfte Menschen. Moment,
2: man muss dazu sagen, Phuket ist eine Insel, Phuket hat einen eigenen Flughafen. Also Puket ist sowas
0: internationalen Flughafen. Ein bisschen
2: ja. sowas wie Malle, ne? Also ja. man kann, man kann Zaun drumherum ziehen, beziehungsweise das Wasser äh, ersetzt mhm. den Zaun.
0: Genau, also das sind, das sind internationale Flüge und ähm, es gilt nur für Nicht-Risikoländer, also für Länder, mhm. die, die nicht als Risikoland... Also wir sind. im Moment noch. Wir im Moment noch könnten also nach Phuket fliegen. Ich hoffe auch, dass ich auf diese Art und Weise in äh, circa fünf Wochen zurückkomme nach Thailand <lacht> und nicht mehr eingesperrt werden muss. Allerdings ist es dort so, dass man auch in ausgewählte Hotels muss und äh, drei Tage, vier Tage darf man sich nur in dem Hotel aufhalten, bis das erste Testergebnis da ist. Und dann kann man sich mit so einer Art elektronischer Fußfessel immerhin auf der ganzen Insel Phuket bewegen. Also man wird getrackt und ähm, ich Das muss, heißt, du
1: darfst die Insel nicht verlassen, weil ja, dann gibt es irgendwie piept. ein Rotlicht und Piep. Genau, und ich muss drei sehr
0: lustige Geschichten erzählen von gestern. Es also <lacht> wurden gestern drei von diesen ersten Touristen wurden sozusagen verbotenerweise gefunden. Das eine war ein über 90-jähriger, wahrscheinlich auch schon etwas unter Demenz leidender Mann. Der wurde auf dem Moped, der hat einfach ist irgendwie hat sein Hotel verlassen, ist Moped gefahren, wusste aber auch gar nicht genau, wo er ist. Mhm. Ähm, der wurde zurückgebracht. Das war ein einfacher Fall, ein mhm. britischer Rentner, glaube ich. Dann gab es einen Deutschen, der wohl seine thailändische Ehefrau auf pocket wohnen hat, der hat aus Liebessehnsucht es nicht mehr ausgehalten, <lacht> diese drei Tage im Hotel zu sein, ist nachts ausgebüxt, ist sofort mhm. gefunden worden, wurde wieder zurückgebracht. Jetzt fragt man sich natürlich, womit wollen sie diesen armen Mann bestrafen? Mhm. Und der dritte war ein äh, Tourist aus Saudi-Arabien, der positiv getestet wurde, trotz, ah. trotz seiner Sinovac impfung mhm. Und ähm, der ist dann sofort zurückgeflogen, er ist zum Flughafen und mhm. mit dem nächsten Flieger zurück, den haben sie aber nicht mehr gefunden, ja. gedacht, uh, wo ist er? Mhm. Er war zurück und seine Reisegruppe, die mit mhm. ihm im Flieger war, die sitzen jetzt alle in der Komplettquarantäne für 16 Tage, also die haben wirklich die Arschkarte auf Deutsch. Ach so, weil, also weil die jetzt weil alle sie wurden unter Ansteckungsverdacht jetzt sozusagen, die haben sind. haben ihren Urlaub bezahlt und ah. einer, der mit im Flieger saß, ja,
2: Okay. Und dann war es oh das
0: schon. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich dieses Tourismusmodell so wirklich weiterempfehlen sollte. Gut, aber
2: die Idee ist es, Phuket als so eine Art Isolationsraum zu genau. betrachten. Und, und, und die
0: Idee ist auch richtig, der thailändischen Regierung, also ich finde, das kann man sehr gut nachvollziehen, das soll Mut machen, das soll ein Pilotmodell werden, was Bali, was die ganzen großen Touristeninseln in Südostasien eigentlich im nächsten Winter dann anwenden wollen. Und Thailand mhm. hat den ersten Schritt gemacht und das ist nicht einfach, aber ich glaube, dass es als moralisches Zeichen ganz wichtig
2: ist. Mhm. Wir mhm. tun was. Ne? Ja. Ja. Mhm.
1: Wie geht es denn überhaupt den Thais in Thailand mit Covid? Weil da ist ja die Impfquote ist ja nicht so hoch wie hier. Die verimpfen, glaube ich, auch nicht Biontech und was wir hier alles an … Genau, bisher
0: nur Sinovac und AstraZeneca. Ich glaube, es ist vielen wirklich überhaupt nicht gut geht. Also es ist erschreckend, wie viel … Restaurants, ähm, wie viele Läden in Bangkok geschlossen sind, äh, mhm. geschlossen haben für immer. Man sieht ganz viel, viel mehr Obdachlose als je zuvor. Mhm. Ähm, es gibt sehr viele Thais, die zurück aufs Land sind zu ihren Familien, um überhaupt zu überleben, um äh, Ernährung zu finden. Und da gibt es wirklich große Verzweiflung. Aber ich muss auch sagen, im Vergleich zu Deutschland ist es unglaublich beeindruckend, wie tapfer die Leute die Situation hinnehmen. Ich meine, sie haben überhaupt fast gar nichts von der Regierung bekommen. Also sowas wie 100 Euro gab es mal als, als Einmalzahlung, mhm. als Hilfe. Mhm. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ist die Solidarität unter den Menschen ganz groß. Ne? Also sie helfen sich. Es gibt ganz viele Mittelschicht- thailändische Familien, die bringen in die Slums in Klong der bei uns um die Ecke in Bangkok ist, bringen Mahlzeiten dorthin, äh, bringen Mahlzeiten in die Wanderarbeiterlager, die mhm. auch eingesperrt sind und da zum Teil nicht raus dürfen.
2: Und nicht in Hotels. Und ne? nicht Sondern in Hotels. in irgendwelchen Hütten.
0: Genau. Also insofern, und ich ich glaube, was ich gemerkt habe, was ich hochinteressant finde, dass bei vielen Thais eine Message angekommen ist. Es war ja, also ich, ich will es mal zusammenfassen auf Englisch, von over tourism zu tourism is over.
1: Mhm. Ne?
0: Was also, natürlich erstmal finanziell eine Katastrophe ist. Aber die Thais sind andererseits, ich habe auf Kusamui mit vielen gesprochen, die dort leben, ja. sind... So angetan, wie schön ihr Land sein kann, wenn es nicht von Millionen Touristen überrannt wird. Wenn mhm. nicht alle Strände so sind, dass man sowieso nur noch da äh, nachts hingehen kann oder früh frühmorgens. Ja.
2: Und also ich, ein bisschen das Mallorca-Syndrom. Genau,
0: ne? und ich habe das Gefühl, und das kriegt man auch inzwischen mit von verantwortlichen Hotels, dass diese ökologische Wende
2: mhm.
0: für nachhaltigen Tourismus tatsächlich, und das ist das Positive an Corona, in Thailand eine Chance kriegen wird. Mhm. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Das heißt
2: aber auch, Thailand wird teurer. Ne? Richtig. Also, aber das ist ja die, im Wesentlichen so die, die Stellschraube, an mhm. der du was verändern kannst. Ja. Also nicht mehr für 10 Euro am Tag das Kein Paradies. all inkel Nee, das mhm. ist ja auch völlig in Ordnung. Aber sag mal, du hast gerade was Interessantes gesagt. Äh, in Thailand gab es keine Hilfen. Die Regierung war auch nicht immer ganz so auf Höhe mh, demokratisch nachvollziehbarer Entscheidungen, sagen wir es mal vorsichtig. Wir hier in Deutschland, korrigier mich, Schatz, aber wir hatten anderthalb Jahre lang schon das Gefühl, hier funktioniert eigentlich auch nichts. Ne? Das mit den Masken und das Impfstoffkasten.
1: Naja, wir glaube ich beide Naja, wir nicht, nicht aber,
2: aber es war schon so eine, so eine vorherrschende Meinung. So, irgendwann hat Angela Merkel ja auch mal so einen Satz gesagt oder soll sie gesagt haben, so scheiße, das Ding entgleitet uns. Du jetzt als Deutsche, die du beide Seiten kennst, was hast du über dein Heimatland gelernt?
0: Naja, ich habe tatsächlich gelernt, dass ich ähm, eine richtige Sehnsucht hatte nach Deutschland und dass ich Deutschland im Moment als wahnsinnig stabilen Anker wahrnehme. Mhm. Und wenn ich mit Leuten gesprochen habe, die mir gesagt haben, oh, ich muss jetzt hier weg, es wird alles so schrecklich, dann habe ich überhaupt nicht so richtig mehr nachvollziehen können, worum es geht. Und ich kann vielleicht noch eine politische Geschichte erzählen. Thailand hat große politische Jugendunruhen seit letztes Jahr im September. Was ich sage mal aus meiner Sicht, überhaupt kein Wunder ist und längst fällig war, das ist fast sowas wie eine 68er-Bewegung, mhm. Die Jugendarbeitslosigkeit ist in der Corona-Zeit auf 25 Prozent in Thailand ges mhm. gestiegen. Junge Menschen haben keinen Anteil an der Gesellschaft und an, haben keine Gestaltungsmöglichkeiten. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Mhm. Gleichzeitig hat Thailand eine genauso niedrige Geburtenrate wie Deutschland. Also sie müssen verdammt nochmal ihre Jugend pflegen und sie gut behandeln. Das passiert aber nicht. Also sind diese jungen Menschen auf die Straße gegangen, natürlich auch ein bisschen nach dem Vorbild von Hongkong.
1: Mhm.
2: Ähm,
0: wir müssen was machen. Ja. Eine Rolle dabei spielte auch der thailändische König, der ja sehr, sehr viel in Deutschland Deutschland war bis letztes Jahr im Oktober…
2: Man kennt die Geschichten, wie er äh, mit seinem Tross dann immer Rennrad gefahren ist irgendwo in Bayern. Ne? Richtig. Und, und sich haben, alle wunderten, was ist denn da jetzt auf einmal für eine, für ein Riesen, äh, für eine Riesengruppe unterwegs? Das genau, war und es gab König halt viele Rennrad.
0: Thailänderinnen und Thailänder, die sich halt gewünscht hätten, dass in so einer Krisensituation der König auch vor Ort ist. Das passierte dann auch, kam dann im November zurück, aber es war natürlich relativ spät. Und es ging vor allen Dingen in diesen Demonstrationen um das Gesetz der Majestätsbeleidigung. In mhm. Thailand ist jedes Wort, was negativ über das Königshaus geäußert wird, ein Grund für eine Gefängnisstrafe. Mhm. Das war ein großes Thema der jungen Leute, aber natürlich auch gegen diese Regierung, die, eine, ich meine, die ist durch einen Militärputsch an die Macht gekommen und jetzt zwar demokratisch gewählt, aber ich würde sagen trotzdem autokratisch. Also diese die jungen Leute haben eigentlich was Normales gemacht mhm. oder mhm. was Wichtiges, finde ich. Und der Staat hat unglaublich rigide reagiert. Es sind äh, von den Meinungsführern, in, war einer in Kambodscha, ist verschwunden, man hat ihn nie wieder gefunden. Also es sind Menschen verschwunden, es, es sind... Äh, zuhauf die Menschen ins Gefängnis gekommen und für mich war der besondere Cash, gleichzeitig hier diese Corona-Leugner-Demonstrationen mhm. zu haben. Das, das ist mir überhaupt nicht mehr. Die von
2: der Polizei äh, geschützt ihren ja, Unsinn verbreiten Und, und dürfen, dann ne? zu sagen,
0: also hier in Deutschland Merkel und man lebt hier in der Diktatur und dann in, in einem Land zu leben, wo wirklich junge Menschen, die nichts anderes tun, als fantasievoll zu demonstrieren und zu sagen, wir wollen Demokratie, wir wollen an der Gesellschaft teilhaben, die mit 18 ach, zum Teil 16-jährige zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt werden. Mhm. Da ist da so einiges passiert, ja. Mhm.
1: Äh, was macht dir Mut? Was macht mir Mut?
2: <lacht> ähm, Suses unvermittelte Schlussfrage. Ja,
1: das ist immer die eine Frage, die ich immer stelle.
0: Was macht mir Mut? Ähm, Mut macht mir, dass ähm, ich trotz dieser schwierigen Corona-Pandemie so unglaublich viele tolle Menschen getroffen habe in Thailand und jetzt auch hier in Deutschland. Also Freundschaften haben sich vertieft. Ich habe mich letztlich trotzdem, was ich erzählt habe, der, der Xenophobie in Thailand, das ist ja nur ein, eine Seite. Ich habe mich aber andererseits auch, hatte ich das Gefühl, so umarmt gefühlt. Mhm. Und ähm, das, ist, das ist das Schönste, was einem passieren kann, wenn man seit fünf Jahren in einem Land lebt und dann auf dieser ganz menschlichen Ebene Mhm. Ja, also Sachen entstehen, die vorher vielleicht nicht entstanden wären, weil man wäre nicht aufeinander angewiesen gewesen. Mhm.
2: Sag mal, dürfen wir schon verraten, dass du dich beruflich veränderst?
0: Ja. <lacht>
2: <lacht> weil da haben wir nämlich auch, äh, ich sag mal, mit durchaus gespitzten Ohren gehört, äh, wo du dich jetzt hinbegibst. Äh, wer jetzt geografisch nicht ganz gut bewandert ist, aber wie viele Flugstunden von Berlin also vier, ganz fünf?
0: einfach, wir machen jetzt mal ein Rätsel. Es yeah. ist genau die Hälfte der Strecke von Bangkok nach Berlin. Also man fliegt <lacht> okay. drüber. Und es wenn man, ist nicht Wasser. Es ist nicht Wasser und wenn man von Bangkok nach Berlin fliegt, fliegt man drüber. Und es ist immer noch Asien. Und es <lacht> okay. hört sich wie 1001 Nacht an.
2: <lacht> und es liegt an der Seidenstraße. Es liegt
0: an der Seidenstraße. Also genau. an der
2: richtigen, nicht an der neuen chinesischen. Genau. Also ich Taschkent. Dachte,
0: ja, Taschkent, Taschkent, Usbekistan. Ich dachte, ich muss euch mal als mein angetrautes... Ehepaar, auch für eure Ehe mal was tun, so neue, spannende Herausforderungen. Absolut. Genau. Und da kann man nämlich mit dem Zug hinfahren. Cool. Und muss aber natürlich dann dementsprechend auch, wie bei der Quarantäne, sich mental ein bisschen darauf vorbereiten, <lacht> dass man fünf oder sechs Tage oder vielleicht sieben im Zug sitzt. Aber darauf hoffe ich, dass ihr uns
1: in Taschkent in Usbekistan. Wir sind ja auch schon so ein bisschen in der Planung. Ja. Ich
2: war da übrigens schon mal, muss ich ja mal angehen, mit unserem mhm. Bundespräsidenten Herzog. Die Älteren erinnern sich, der hat seine Staatsbesuche immer danach ausgegeben. Gerichtet, welche Stationen auf der Seidenstraße er noch nicht gesehen hat. Also diplomatisch äh, ganz interessant. Weißt du
1: denn, wie, wie in Usbekistan das gerade mit Covid und so ist? Ja, es gibt in den Nachbarländern gerade
0: eine zweite Welle. Ansonsten spricht man von Herdenimmunität. Also Usbekistan hatte ganz früh sehr hohe Inzidenzen, aber zu einem Zeitpunkt, wo noch gar nicht so viele Möglichkeiten da waren. Ähm, es ist aber in den ganzen letzten Monaten möglich gewesen, dorthin zu reisen, auch mhm. als Tourist. Um, und jetzt ist so, ja, die Nachbarländer legt es gerade wieder zu, aber Usbekistan selber ist relativ stabil. Und um, ja, also für mich ist es ein weiteres Goethe-Abenteuer.
2: <lacht>
1: Was macht ein, ein junger Usbeke, wenn er zum Goethe-Institut geht? Dann macht er auch Sprachkurse. Ist da auch so eine große Nachfrage? Genau,
0: also vielleicht nochmal ganz interessant. Es gibt tatsächlich ja in Usbekistan auch eine deutschstämmige Gemeinde oder relativ viele Deutsche die damals von Stalin sozusagen da, dort zwangs hingesetzt wurden mhm. während des Zweiten Weltkriegs. Deren Nachkommen haben mhm. großes Interesse an Deutschland und auch in Deutschland zu studieren. Das heißt, soweit ich informiert bin, ist tatsächlich in Usbekistan eine große, große äh, Kundschaft interessiert an Bildung in Deutschland. Also Bildungsaustausch ist ganz wichtig ja, aber auch Leute, die einfach die deutsche Sprache so lieben. Ne? Mhm.
2: Das werden wir uns mal genau angucken mhm, doch, ne, im nächsten spannend, Jahr. Ja. Ganz herzlichen Dank, liebe Mare Niemeyer, Leiterin des Goethe-Instituts in Bangkok und dann ab nächstem Jahr ne, in Usbekistan. Ab nächstem
0: Jahr Juli, genau. Was spricht
2: man eigentlich in Usbekistan? Äh, Russisch
0: und Usbekisch und äh, ja, eine dieser beiden Sprachen werde ich jetzt lernen müssen. Also hoffe ich, dass ich euch dann <lacht> <lacht> nächstes Jahr im Juli schon... Äh, in perfekten Usbekischen Ich kenne nur Druschba
2: und Nastarov. Yeah.
0: <lacht> Aber als Thailänderin sage ich jetzt Kopkun ka. Das heißt, ganz vielen Dank. <lacht> ja. Und hat mir Spaß gemacht.
2: Und, und wir sagen Tschüssikowski und äh, beste vielen Grüße aus dem Strandkorb in den Strandkorb. Vielen,
1: vielen, vielen Guten Tag der Berliner Morgenpost.
2: Podcast von Funke.